Tervitused taas Üfu Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel. Mina käisin Üfu kaastal 2010-2011 Pelges. Ja täna on minuga koosin Üfukas Trine Tamm. Ja Trine käis aastal 2013-2014 Pelges. Ja Pelgega on uvitav lugu Üfus, sest ta saad valida, kas sa lähed prantsuskeelsesse Pelgesse või hollandikeelsesse. Kui mina olin hollandikeelses, siis Trine oli prantsuskeelses osas. Nii et me kohe värsti uurimegi ja kuuleme, mis Trine Elsa oma vahetse aastast mäletab, mis ta seal koges, kui erinev see oli hollandikeelsest osast, vähemalt mulle see põnev kuulda. Ja hiljem räägime sellest, mis ta täna väljaspool üffu maailma teeb. Trine on täna juhtimiskoolitaja ja ta on teinud ka väga palju erinevaid tegevisi ka peale selle, nii et kuulemegi lähemalt, kuidas ta sellest ise räägib ja mida põnevad oma tegemiste kohta meile jagab. Mut, tere, Trine! Tere! Nii, kõigepealt ma küsingi sult, et kuidas sul üldse tekis mõte minna õffuga Pelgesse ja kuidas see mõte vahetus aastal üldse minna tuli? Mm, see mõte tuli hästi varakult. Mul ühe klassi vane mõde tahtis minna Hollandisse. Ja sealt see, üldse see, et juhu eksisteerib, tuli minu pähe ja, ja kuigi tema vane mõde ega mu sõbranna kumbki lõpuks ise ei läinud, siis siis mina tõepoolest lõpuks Pelgesse jõudsin. Aga, aga see, kuidas ma... No ma täitsin selle esialgse kandideerimise avalduse niimoodi, et ma vist tol hetkel olin äkki 12. Oh, hästi noorelt. Umbes kohe 13 saamas. Ja niimoodi, et ma ei öelnud oma vanematele, sest et ma teadsin, et ma tei luba. Või noh, me olime sellest nagu põguselt rääkinud ja nad ütlesid, et ei, 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 nalja teed või... Uh-huh. Aga siis ma täitsin selle esmase avalduse ära, kutsuti interviule ja siis ma arvan, et kas äkki interviu hommikul või siis, või siis võibolla peale intervjuid ütlesin ma siis vanematele ka, et ma, ma nüüd lähen või noh, enam vähem niimoodi. Et. Aga siis kui ma selle esmase avalduse täitsin, siis minu riigi see järjestus oli minu arvast Prantsusma, Holland ja USA. Ja kui ma sealt ära tulin, siis oli prantsuse keelne Šveits, prantsuse keelne Pelge ja prantsusmaa. Sest et mulle tundus lõpuks, et prantsusmaa on natukene, ma ei tea, liiga mainstream. Ja, ja kuna mu vanemad ikkagi no, liialt päri ei olnud sellega, et ma üldse kuhugi minema hakkan, uh-huh. siis see lepingu algirjastamine venis meil nii kaua, et lõpuks oli minu Šveitsi koht võetud. Uh-huh. Ähm, Ja tagantirjal vaadati siimal tänatud, et oli, sest et ma arvan, et see, mis ma pelges kogesin, elasin, on küll esiteks võrdavalt odavam, aga ka tegelikult siis selles osas on lõpukuts väga-väga rahul selle tulemusega, et, et ma sinna pelgesse jõudsin. Mm-hmm. Okei, okay, sa ütlesid, et kõik need su valikud olid põhimõtteliselt prantsuskeelsed maad. Miks sul see prantsuskeel nii südama lähedane on? Kas sa olid seda enne õppinud või see oli midagi, mis sa tundsid, et sa pead või tahad õppida nüüd? Ma vist ikka tundsin, et ma, et ma tahan õppida või, või kuidagi, et, et see on... Et selles oli mingisugune väärtus minu jaoks. Uh-huh. Ma käisin küll enne, selles osas ma olin kaks aastat prantsuse keele tundides käinud. Ma ei saa öelda, et ma olin kaks aastat keelt õppinud, sest et seda tulemust seal ei olnud. Et kui, ma, kui ma läksin Pelgesse, siis ma oskasin vist enam vähem öelda ainult väga kehvasaks endis, et ma armastan kartuleid ja, ja minu nimi on Trine. Et... Ja aasta hiljem, kuidas siis oli? 
No siis oli kagi, kui uute kohalikega tutvuda, nad täpselt aru ei saanud, et ma sealt ei tule ja, ja ma keele eks midagi ka lõpuks küll B2 igaks juhuks, sest et mm-hmm. ma oli päris kallis ning ma ei julgenud kõrgemat eksamit teha, äkki ma kogun läbi ja siis, mm-hmm. ja siis oleks nagu rahast olnud meeletult kahju. Mm. Aga kui, kui, sell, kui me sellest keelest juba räägime, siis kas on üldse vahet Belgias räägitaval prantsuskeelele ja prantsusmaal räägitaval prantsuskeelel ja Šveitsis räägitaval prantsuskeelel ja üldse Kanadas ja kus meil prantsuskeelt on? Kas see keel on nagu sama või see erinevus on nagu dialektides või on seal üldse erinevus? Ja on küll erinevus. No, kui me nüüd räägime Kanada Kebekist, siis mul on ükskord elus õnnestunud kuulata inimesi kes oligi mingisugune Kanada punt oli Eestis ja nad läksid lihtsalt ma vist olime ühes samas bussis ja ma kuulesin tükka aega, et oleks nagu prantsuse keel aga ma ei saa mitte midagi aru et, et noh, Quebec selles osas on nagu ikka täiesti oma ette dialekt umbes nii nagu ma arvan, et meil on võrukeel et, et noh, tegelikult ikkagi aru ei saa aga, aga mis puudub nagu prantsusmaad pelgad Šveitsi mm, Siis seal on kerged mingisugused nüüansi erinevused, et, et kui numbritest rääkida, siis, siis prantsastel on on ju 70 on 60, 80 on 4x20 ja 90 on 4x20. Siis on nii palju lihtsamaks, et 70 on ikkagi 70, 80 on siis 90. Ja siis šveistlased läksid nagu eriti lõdvarandmega, et neil on ka 80, on lihtsalt 80, et, et siis no, septaant, oktaant ja nonaant, mis prantsaste jaoks ei ole nagu absoluutselt aru saadavad asjad. Ja no, mõned nüüansid on ikka veel erinevad, mis, mis, mida ma olen tajunud ja no, kui, kui nüüd rääkida sellest, et keelt ju räägitakse ka väga palju pra- Aafrikas erinevates riikides näiteks. No siis seal on juba see aktsent tuleb nagu ka taaskord nii tugevalt mängu, et, et hästi keeruline on juba aru saada. Kuigi äh, mitte võimatu, äh, sest et tänu, tänu sellele, et ma prantsuse keelt rääksin, siis äh, mõned aastat tagasi, kui ma veel tegelesin Eestis äh, ÜRO noore telekaadiprogrammi käimalükkamise ja, ja eestvedamisega või koordineerimisega koostus siis äh, Noorteajanduste liidu ja välisministeriumiga, Siis ma käisin New Yorkis ÜRO's mingisugusel noorte üritusel ja siis ka Eesti saadkond siis kuulis ka seda, et ma räägin prantsuse keelt. Mm-hmm. Ja ütlesin, et kuule, et väga hea oleks, kui sa läheksid nüüd sinna kuskile mingisugusele üritusele. Eriti hea oleks, kui sa veel kõnega maha peaksid. Ja nii ma siis sammusin sinna. Ma arvan, et ma olin tol hetkel äkki 19. Ja see oli siis kõikide prantsuse keelsete riikide ministrite kohtumine. Okei. Okay. Aha. Ja enda olid seal tõesti siks, et noh, ma olin kindlasti kõige noorem ruumis ja, ja inimesed ka kõige heledam naha toonilt, sest et minu arust äkki pelglasi ja äkki, äkki olgi Euroopas ei olnud üldse seal ja, ja Kanada oli üleendud, siis olid tõesti Afriklased enamjaud ja Ja see oli hästi, hästi selline kummaline kogemus, sest et ma olin valmistanud oma kõne ette, 
oli ju ikkagi mõni aasta mööda läinud selles, kui ma pelges juba pelges tagasi tulin, et mu keel ei olnud enam nii särav. Mm-hmm. Nii et ma täitsa harjutasin seda ja siis, aga ma, minu kõne oli üks viimastes, sest et Eesti teadu pärast ei ole prantsuse keelne riik. Nii et kuidas ma siin üldse, ma ei olnud päris kindel, miks ma seda üldse olin, aga, aga jah. No, teemaks olid noored ja, ja haridus, mis on mulle väga südame lähedane ja mis prantsuse riikides tõepoolest näiteks minu arvates on seal võimalik päris palju kriitikat anda selle kohta, et neil näiteks muusika ja kunstitunde üldse ei, ei olegi peale esimesi klasse. Ja, okay. Et alad on neil täiesti süsteemist välja lõigatud ja, ja näiteks ühiskonnatunid ei ole, ei ole seal nagu teema kuigi pelgas näiteks on koostuslik valimine, ehk siis noh, kuidas sa saad midagi koostuslikuks teha, kui sa isegi ei õpeta noortel, et mis see sisu on, et nad ei saa ju teha teadlikult valikud sellisalt. Oli nagu see minu, minu kõne sõnum põhimõtteliselt. Uh-huh. Aga enne mind kõneles seal täpselt ei mäleta, kas oli Burundi, Burkina Faso, keegi, keegi selle esindaja, kes, kus parasegu riigis oli kodusõda, Nii et ta siis sujuvalt tõstis selle teema selle, järgi, selle peale üle, et, et meil on kodus sõda ja me oleme Afrika südames ja kui süda valutab, siis kogu keha valutab ja, ja no, peale seda minna nagu sellega, et ühiskonnatunid on ka toredad, siis tundus nagu väga vale kontekst. Aga kogemus oma, et selles, mäletan ajult, et ma tõmbasin hinge, aksin rääkima järgmine hetke, olin ma lõpetanud. Aha, vau. Wow. Päris lae kogemus, päris märkimisväärne koht, kus kõned pidada ja kellele kõned pidada. <laughs> ja oleks ainult, et jah, tõesti, mul natuke oli kahju sellest, et see kontekst enne ära muudeti, et, et ma kõrgan, et see sõnum ei jõudnud tegelikult seda asi kohale. Uh-huh. Aga kas sa oled alati nagu nii pealehake, nii julge olnud või ei muutus see kuidagi peale su vahetusaastat või tänu su vahetusaastale? Hmm. Ei, ma vist olen ikka kogu aeg olnud pealehake ja julge. Aga vahetusaasta kindlasti võimendas seda, et peale seda ma nagu kuidagi teadsin juba oluliselt paremini, et, et ma saan hakkama ja, ja tõesti, et ükskõik, mis, mis mulle ette visatakse, et see ei saa ju ometigi olla raskem kui vahetusaastale minek 15 aastasena. <laughs> ja no, tulles tagasi sellane, et sa tahtsid minna vahetusaastale, aga su vanemad alguses ei tahtnud, siis kuidas sa... Kui lihtne oli neid veenda üldse või kuidas sa lõpuks, kuidas sa veensid neid, et sa üldse said minna? Ma arvan, et ma üks pool aastat veensin neid. Päris pikalt venis meil see lepingu algirjastamine. No, mu isa, kes on väga ratsionaalne mees, tema vaatas rahanumbrit, küsis, et aga kus sa selle saad? Mina siin esimesed lõbasin, ma leian sponsoreid, kõike ei pea üldse muretsema. Mm-hmm. Ähm, Noh, praktika oli see, et ma leidsin enne vähem endal ühe või kaks, kaks toetajat, aga ja, ja, ja ema jaoks oli ikkagi pigem nagu see, et kuhu, kuidas minu väike tütar kuhugi üldse läheb ja sealt tuli ka see, et, et Euroopa on kindlasti see piir, et kaugemule ma minna ei tohtinud, uh-huh. mis isenesest mulle sobis, et, et ka ma ju kaugemule väga ei tahtnudki ja, ja ma ei mäleta, kuidas... Kuidas ma lõpuks, ma arvan, et lihtsalt pidema peale käimisega, et lepingu oli meil on ju laua nurga peal kogu aeg kodus, siis ma ikka kogu aeg sirvisin seda ise ja sisaitsin neile tähelepanu ja noh, ja ma arvan, et see, 
et ma suutsin juba sel hetkel väga hästi välima, et, et mida kõike see mulle annab. Ja nad mulle iseseisus, annab mulle keele, mida ma muidu ei saa, sest et ma tegelikult ei ole väga tugev keele inimene. Et, et koolis on nagu pigem ikkagi olnud keeruline sellega. Mm. Väga huvitav. Ja nüüd, kui sa mõtled selle tagasi, siis mis on need kolm asja, mis sa välja tooksid, mis sinu aastat just ise omustavad? Hmm. Ja kindlasti prantsuse keel. Mm-hmm. Kiinitus, et ma saan hakkama ja teadmine, et mul on tugev tugivõrgustik. Okei. Okay. Ma arvan, et need on need märksõnad. Mm-hmm. Aga mida nad sinu üheks tähendavad? Mis tõi sulle selle kinnitus, et sa saad hakkama? Ja millega sul oli vaja selle hakkama saada? Ähm. No ehk sismalt ju üldse see, et, et saada seal igapäevaselt niimoodi, et, no, et nagu sa saad aru, mis su ümber toimub ja, ja kõik see, sest et prantsused teada pärast, noh, siin kohal ka belgia prantsused teada pärast inglise keelt on väga ei räägi, mis tähendas seda, et ma ikkagi pidin purssima oma olematud prantsuse keelt. Ma mõnetan, et perega näiteks õhtusöögi lauas esimesed õhtud oli, oli jah, niimoodi, et me võtsime Google Translate'i kõrvale mina kirjutsin, mis ma neile öelda tahan ja nemad vastasid uh-huh. ja niimoodi me siis suhtlesime uh-huh. ja, ja kohe, kui ma tegelikult pelgasse jõudsin, siis mu haustema oli sattunud erakorraliselt haiglasse ja see tundus Ui. nagu nii hull, et, et nad ei saa mind üldse haustida uh-huh. uh- Ja, ja siis ma natuke aega elasin ühe vabatahtliku juures, siis mulle leiti uus pere, kellega see ikkagi ei, noh, kuidagi ei toiminud koos. Ja, ja siis ma lõpuks sain ikkagi tagasi oma esialgsesse peresse, sest temal oli parem. Uh-huh. Ja mul on nagu siiralt hea meel, sest et, et ma mõletin hea, et hetke, kui, kui ma sellest teises peres olin, kus noh, nemad ei adunud, et ma olin juba 15, mitte kolm enam vähem või viis ja, ja teises küllest, et ka mina ainult ei, ei olnud harjunud nagu ma Eestis ikkagi olin ka juba piisavalt iseseise lapsed, kui ma tahan nagu käia pärast kuskil poes või, või mis iganes, see tundus nagu väga normaalne, aga nende jaoks see kõik ei tundunud väga normaalne et, või noh, kuidagi siuke, et, et meil oli väga palju mõõga rääkimisi ja siis ühel õhtul oli kohe nagu eriti halb või kuidagi noh siuke emotsioonikesid üle pea ja siis mu esialdne haustisa lõhaan kirjutas mulle ja siis küsis, et kuidas sul läheb ja mõtlesin, et kuule, mul ei lähe üldse ja siis nemad võtsid oma piirkonna tugisikuga ühendust ja, ja mina siis suhtlesin juhuga ja, ja mu pere, see tol hetkel see ajutune pere siis nii-öelda suhtles ka ja, ja siis ma niimoodi lõpatsin lõpuks ikkagi oma päris peres. Aga uh-huh. see oli, see oli üsna keeruline, sest et ma tõepoolest ühiskeelt meil esialgu ei olnud. Okei. Okay. Ja nendega oligi see Google Translate kauduvestlase. Just, just et, okay. Ja siis mu ema saatis ka meile mingisuguse Tallinna ajaloo raamatuvist postiga mingi hetk. Siis ma lugesin seda neile, et see oli prantsuse keeles siis Tallinna ajalogu, et, et siis ma lugesin neile raamatud, et nad parandasid mu kirja või nüüd häldusviku ja, ja kõik suksed põnevad asjad. Uh-huh. Ja ma kujutan ette, et kui sa enne just ütlesid, et sa on nii pikalt juba tahtsid vahetuse aastale minna ja nägid nii palju vaevad vanemaid veeta ja siis jõudsid peresse, kus ei saa nii hästi läbi, et siis sa pidi väga raske kindlasti olema. 
Ja nii tore on kuulda, et tõesti see kinnitus, et saan hakkama, et sa jõudsid siis, andsid märku ifule ja said lahendada selle nii, et sa jõudsid teise perre, kus asjad muutusid. Mm-hmm. Eks see oli natukene ka siuke õnnekogemus. Okei. Okay. Mm. Sa rääkida sa veel pärast, siis sellest võibolla siis sellest teisest pärast, ükskõik kummas tegelikult. Kes olid su vahetus pärast ja kuidas su igapäev seal välja nägi? No ma olin igapäevaselt oma pärast oma ema ja isaga. Mul oli ikka kaks penda, kellest ühte ma nägin ala kuus kahel nädala vahetusel, sest et mõlemad vennad olid isa eelmisest kooselust. Üks neist siis oli minust üks kolm-neli aastat noorem, elas muidu igapäeval temaga ja siis käis meil külas ja, ja teine siis oli juba täiskasvanud poeg, keda ma aasta jooksul ma arvan mõned korrad nägin üldse. Aga, aga jah, igapäevaselt me kolmekesi niimoodi toimisime, et mul üldselt isa ärkas kõige varem, läks tööle, me kohtusime siis, kui mina olin juba ülemsel korrusel kõik asjad valmis saanud endaga ja Mina hakkasin alla minema süüa tegema ja siis tema just läks üldiselt esijuksest välja. Mm. Ja, ja siis ma üldselt tegin ise endale hommiku söögi, siis oli vaja kooli alutada 20 minutit ja, ja, ja see koolikogemus on ka olnud hästi, ma arvan, et see oli üks esimestest sellest suurtest šokkidest. Joo, no, mis seal siis toimus? Tule välja, et enamiku kooli toin, et, et kuna kool vastutab seal sinu eest seni kaua, kui see kooli, koolipäev kestab, on, uh-huh. siis ei või koolist lahkuda. Jah, 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 mul tuleb tuttavete. Uh-huh. Et sa oledki seal, no ma tolletkeli kõige 15 aastasena, peagu 16 aastasena juba ikka võrdlesin seda vanglaga. See tundus mulle täpselt nii hull, et, et kuna mu kodu oli ka piisavalt kaugel, siis mu vanemad ei jalgirjastanud seda, et ma võiksin nagu lõunal koju minna nii öelda, uh-huh. sest et ma ei oleks jõudnud. Mis tähtis seda, et ma tõesti olin seal nagu hommikul kool hakkas, ma olin kohal ja, ja isegi kui sul lõpus ei tunnida ära, siis sa lihtsalt istusid ühes suures no, auditoriumis ja tegid seal oma kodutööd mitte midagi muud, noh, ei tohtnud ka ala telefonis olla või ükskord no. ma mäletan, no seda, et ma telefonis ei tohtnud olla, sellest ma sain kiiresti aru, aga siis ükskord äh, mul oli tõesti kõik kodutööd juba tehtud, ma ei osan nagu mitte midagi peale hakata ja siis äh, maksin juukseid kammima uh-huh. ja siis see proovased klassi eest nagu suurelt kõva häälega, kõigi ees mis sa teed? see ei ole siin mingi ilusa long oh my god okei okay. see oli küll, jah üks suur šokki ja et sa terve päev oled ka nagu ka talvel oma talve saabastes et sa ei ole mingisugus garderoobi tassid oma jopesid asju kaasa talve saabastes ja see kõik jätab just kui nagu mulli et, et no siis sa oledki vaba liikuma millal iganes tahad sest et ülikooli sõin, et ma seda alan täpselt saamoodi kogenud et, et läägi talve saabastes ei vaheta kuskil jalanõusidega midagi aga no see tähendab ka seda, et ma olen nüüd üks vaba liikuma seal sellised tähendselt sa tõsid kõik asju kasas, aga sa kuskile minna küll ei uh-huh. Ja mul tuli päris mitte vässe, tuli tuttavad ette, et mul juba natuke ära unustanud. Mina olin ka siis pelges, aga äh, hollandikeelses ja ma tegelikult mina käisin suukse kunstikallakuga koolis, nii et õnneks mulle oli natukene leebem see 
mineku ja tuleku asjad, aga ikkagi ma mäletan, et meil ei mingi tund ära ja siis ma olen mingi, oh, jäs, ma saan parem koju või ma saan linna peal käia, nii tore nüüd. ja siis öeldi meile, et ei, 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 kõik peatan, et siin klassiruumis ootama, keegi tohi enne ära minna, siin, et pelgakooldes ongi nii, et sa lihtsalt ei lähe lampist ära ja mul oli samamoodi tunne, et appi, miks, nagu me kõik ju nagu Pisolt vanad, et me oskame küll koju minna, mis mõttes täiesti teissugune kõestis. Just täiesti, et see oli küll nagu ikka suht korralik šokk ja ma ikka tükkaida püüdsin nagu jauratasid, et ma selle hetkel vist noh, väga palju keelka ei rääkinud ja siis see oli minu ajaks nii aru saamata, et mis mõttes ma ei saa siit väravast välja, see oli füüsiliselt lukus. Oh my god, okei, okay, nii hul meil ei olnud <laughs> ja meil ei natuke leepem. Aga meil oli ka niimoodi, et kui sa hiljaks jäid, siis sa said pidid seal mingi algirja võtma või, või ei, sulle kirjutati päevikusse, mis oli ka neli päevik, sinna kirjutati sisse midagi, et jäid hiljaks, sa pidid vanemat algirja võtma järgmine kord olema näitama ja, 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 ja. just, 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 just. Ka minul vist oli, jah, mul oli vist A5, aga see, see päevik oli nagu juhkralt paksine, pidid sa kirjutama kõik ülesse. Seda ka kontrolliti, et kas sa oled siin aga kõik oma kodutööd ja isad üles kirjutanud, on ju mingid tunniteemad. Uh-huh. Ja sükke väga, väga crazy võrreldes sellega, mis maailmast meistist tuli, kus nagu, noh, kus sul on halb olla, siis sa lähed koju ilma, et sa peab midagi kuskile no, ema peab ütlema, et jah, võid minna. Või pärast e-koolis nagu ära märkima, et... Ja teine asi, mis mulle ei kõrvu, sa ütled, et sa talvesaabaste kohta on ju, et ei vaheta. Ma kõi mõletan, et me oleks mingi karderobi olnud või jalanud vahetamist. Ja see oli sellepärast, et meil oli nagu kool, koolil üles ehitajad niimoodi, et seal keskel oli sõike kooli õu ja siis see igas vahetunnis pidi kõik minema õue. Isegi kui oli talv, siis pidid õue minema või siit võibolla mingi sööklas olla, aga, aga pigem pidi õue minema. Kas teile oli samamoodi või? Ja ma olin selle täitsa ära ainult siis, kui mingi paduvihma tuli, siis võisid nagu koridoris olla. Aga muidu tõepoolest iga, no, aga vahetund oli ka oluselt vähem. Mul oli vist kaks vahetundi päevas. Ja, oh, okei. Okay. Et esimene oli peale esimest kahte tundi. No, eks seal väiksed vahed ikka liikuni see klassi vahel liikusid ja need asjaga vahetundi, kui sellist, et oli jah, nagu peale esimest vist kahte tundi. Ja siis, ja siis pärast oli lõunapaus, mis oli siis mingi tunda aega. Mm-hmm. aga noh, arvestas, et see lõunapaus oli tundaega ma ei tohtin teinud seal kooliteritoorimelt nagu lahku toinu, et siis ka see oli sõike veider okei, ja see oli mul võibolla leebem, et me võisime nagu ümbruskonna mingitesse kohvikutesse ka minna, kui tahtsime või nendesse võileva pootidesse või mm-hmm. mingitesse asjadesse, mis seal olid <laughs> ja meil oli, meil oli võileva Võilevad tulid sööklast, et kui sa ei olnud ise endale kodu, kodust nagu kaasa teinud, ma noh, minul tegi ema tegi võilevasid, aga juhul kui siis ta ei olnud, et siis see ei tosta, kas siis ühe paketti võileva või siis, ma ei mäleta, see vist oli teisipäev, kui olid friikartulid ka. Pelge ja friikartulid, jaa, on küll see osas tuleb tuttavate. <laughs> Just, no ja kolmapäevit ei ole lühem päev, et, et siis minu arust me lõpetsime juba kell 12-15 või midagi siukest, et siis oli koolipäev läbi, et see oli nagu siuke tore vaheldus sinna nädala keskele. Mm-hmm. Ja üks asi, mis mul veel ei kõrvu, kui sa ütlesid, et kui sa hommikul jalutsid kool ja siis mul ei kohemgi otatad, pelgas jalutad, kas rattaga ei sõitnud või? <laughs> ja, ma tõepoolest jalutsin kooli. 
Ma lõpuks ikkagi sõitsin ka rättaga ka mitte kooli. See oli mul mingisugune, kuna mul oli nagu kooli tee, oli minust äkisti kergelt nagu üles mäge. Oh. Siis ma lihtsalt ei tahtnud hommikul kooli jõuda üleni higise ja kõige näed. Siis, mm-hmm. siis mina jalutsin kooli. Ja... Aga ma ikkagi, ja siis ma arvan, et see oli umbes kevade poole, kus ma sain ühe hetkel aru, et tõepoolest neid vahetusaasta kilosid on juba päris palju. Ja varsti tuleb suvi ja siis ma peaks minema tagasi Eestisse ja, ja nagu no, kõik ema sõpru nägema ja kõik, siis ma haaksin rattaga sõitma tegema mingisuguseid 20 kilometriseid tiire, et, et saada šokolad ja vahvlid ja friikad endal kehapelt maha. See on ja päris äh, levinud, et vahetusõpilased ikka naudivad neid kohalike toite ja eriti kui Pelgias ongi mingid vaflid, šokoladid, priikartulid, need põhitoidud, siis, siis need kilosid ka koguneb tihti. Just, absoluutselt. Ähm, veel, kui sa läksid kooli ja sa alguses keelt ei rääkinud, siis kuidas sul läks üldse tundides aru saamine ja sõprade leidmine? <laughs> ja no... Tähendab kõigepealt üldse, kui ma siis seda kooli läksin üle ja natur oli ju kooli aasta juba alanud, sest et ma olin pere vahetanud, nii et ma jõudsin seda natukese helinemisega. Ja, ja siis minu kool oli selles mõttes ka, kui nad oli otsene prantsusma piiri ääres, kuigi ma ei tea, kas nüüd see kuidagi luges, aga igatahes meil oli kool kooli ja oli siis ka moslemidüdrukutele, kes elasidki internaadist, nad toodi hommikul bussiga sinna ja siis ahtur viidi bussiga tagasi ka. Internet okay. oli vist natukene linnast väljas. Aga siis näkesid meie koolis. Siis esimene koht, kus ma arvan, et see esimene tund oli vist ajalutund, kui mind viidi. Ja siis öeldi, et näed, siin on üks tüdruk Hollandist. Räägi temaga. Et tema räägib meil inglise keelt. Ma pean tunnistama, et tõepoolest rääkis küll inglise keelt, aga ta üle üldiselt ei rääkinud väga palju. Mm-hmm. Ta oli väga, väga tagasi hoidlik ja... Ja siis ma tundsin kuidas, et mul nagu sellest ei ole abi siin praegu. Uh-huh. Et kuigi me selles osas ikkagi suhtlesime nii palju kui õnnestus, aga, aga ta oli väga tagasi väga vaikne. Ja siis mida ma tegin oli, oli see, et ma arvan, et esimene vahetund või oli see söögi vahet, täpselt ei tea. Iga tahes ma siis hakkasin seal hoovi peal ringi käima mõõdugruppe. Uh-huh. Terekast räägida inglise keelt ka. Ma sain nagu enamealt saadeti mind täiega pikalt sellel teemal. Aga siis oli, kuna minu vahetusperes oli elinaast olnud üks türuk Moldavast, uh-huh. ehk siis üks vahetusõpilane oli juba nagu seal koolis käinud ja, ja see oli selles osas nagu tuttav neile natukene, siis, siis ma sain sõpradeks tema sõpradega siis, kes olid küll kõik must nii-öelda klassivõrra vanemad. Aga kes olid väga valmis nagu oma inglise keelt praktiseerima, nägid selles suurt väärtust, et mina selle nende gruppis olen. Ja siis me koosimadi nemad pusisid inglise keelt ja mina pusisin prantsuse keelt ja, ja selles on väga vahvalt läks, et ma ikkagi lõpuks on öelda, et mul oli koolis sõbrad ka. Aga ma tõepoolest ma käisin nagu, no, umbes nii nagu need Ameerika raamatumüüjad. Nagu gruppist gruppi käisin, et tere vabandust, ma olen, et mina olen Trine, tulen Eestist ja, ja tõrgust räägida inglise keel ka. Nii et, et jah, ja seal ikka väga, väga, väga paljud saadsid ma enne pikalt, kui ma lõpuks selle pundini jõudsin. 
küll aga koridoride peal, kui ma ikkagi mööda pä- nagu kooli liikusin päevasel ajal, siis ega kõik lapsed alates esimesest kuni siis viimase klassi ja vähem minu arust teadsid, et, et ma olen vaid sotilane, sest kuskil käis kogu aeg meeletus osin, et eestlanna kuskil see nagu kõlas väga-väga palju. Aga koolis ja esimene tund, kui ma vist kuhumind siis viidi, oli ajalugu, kus siis taheti ka kohe mulle enam referaati, et vahet ma olen hakkama ka referaati kirjutama ja tähtaega on enam vahem kahe päeva pärast. Kõike prantsuse keeles ma kõige ihan, siis ma läksin tagasi sinna direktori kabineti, ütlesin kõige vabandust, et see ajalugu ei ole ikka minu teema. Uh-huh. Kas ma saaksin hoopis mõne prantsuse keele tunniasemele? Ja, ja niimoodi tegelikult ma saad, et olid juba mu hollandi keele ära vahetanud ja ma lõpuks ma arvan, et mingisugustel algusaegadel käisin niimoodi, et mäleta nähmaselt äkki 18 tundi nädalas oli mul prantsuse keelt erinevate klasside kaalatest oh. teises klassist, kuni siis ja peaaegu lõpuklassini välja, et, et ma peaaegu käisin kõigi kõhes klassis <laughs> ja, ja selles osas ja nägin ära kõik prantsuse keele õpetajad ja kõik nad mind omamoodi ka aitasid, et, et kes kuidas oskas ja, ja tegin selle erinevaid ülesandeid nii teise klassi tasemel kui ka siis enda vanuse klassis. Vau, wow, 18 tundi nädalas prantsuskeelt. Mul on mingi ähmane mälestus üksest numbrist. Ma ei tea, kas see tegelikult on reaalne. Nii et võibolla oli ka vähem, aga tõesti mingi hetke oli mul väga-väga palju prantsuse keelt. Ma tean, et ma vahetasin veel ära siis... Ajalo flamikeele keeme mm, õpetaja ütles ise, et keemest ei ole siin, no, tähendab, et siin ei ole sinust nagu, või sul ei ole sellest kuidagi abi ja, ja nii edasi, aga ta jätis meil keeme ja bioloogia õpetaja oli üks sama ja ta jätis mu bioloogia tundi siiski alles, et see tegi seda sa võid õpida siin koos meiega ja ma mäletan ükskord oli küll hästi halb päev oli mul kuidagi Ja, ja siis meil oli mingisugune töö seal tulemas vist, see oli üpris alguses ka ja see töö oli selle ainukese teema peale, mis mul Eestis bioloogias hästi ei läinud ja. Ja siis närvi impulsid ja kuidas need sealt jooksevad ja, ja ma mäletan, kuidas ta andis mulle ka töö ja kirjutas, et lähed kirjuta kas või Eesti keeles on ja et lähed, aga lähed, sa saad ülesandest aru elemand tõlkis ka, see oli üks väestest õpetajatest, kes ka meil inglise keelt ei saada kooskas Ja siis, siis ma olin nagu vasti pahane ja ma panin sinna kõik oma negatiivsed emotsioonid sinna paperisse kirjain ja absoluutselt mitte sellest, mis see teema oli, aga ta, et, et tema näeks, et ma kirjutaksin ja õnneks, et ma kirjutan ju Eesti keelest nii kui aru ei saa ja, ja ma elasin täiesti ennast paperile välja ja siis ühe lõpetaja tuli küsis minu käest, et no nii, et mis sa siis siia kirjutsid, et ta, et tõlgi mulle inglise keelde. Võrre ma algus ütlesin, no, ma ei oska prantsuse keelt, et ma ei oska niimoodi tõlgida. No pole olnud, olgi inglise keelde. Ja siis ma hakkasin seal koha peal leiutama, et mis siis need närvi impulsi teemad on. Aga tuleb välja, et, et sellest, et mul Eestis see esialgu hästi ei läinud, siis äh, ma olin sellest õppinud piisavalt, et ma andsin tale täiesti õige vastuse. Aga sealt ka õppisin, et äh, võibolla tasub ennast välja elada kuskile mingil muul hetkel äh, kuidagi muud moodi. Vau, wow, päris huvitav. 
see gruppidest gruppiliikumine pausi ajal, et sõpruleida see on ka minu rust väga muljetavaldav julgus peab olema, et kõndida need eisid saada seal. Kas selle, sa mõtlesid ise välja, et sa tahad niimoodi teha või keegi soovitas seda teha? Ei, ma vist ikka mõtsin ise välja. Väiselt mäletan seda esimest seda pausi, kus ma just kui oleksin pidanud selle Hollandi türukuga, siis nagu koos aega veetma. Aga tal olid juba oma sõbrad uh-huh. ja minu arvast rääkis lopus türgi keelt kõik oma vahel. Okay. Noh, usust tingituna või uh-huh. sõnaga oli näha, et tema ei soovinud väga minuga suhelda ja, ja mina ei osanud ka temaga liiga hästi suhelda. Sest, et mis ma ka hiljem aasta lõpusõnaval teada sain, kui Kui kõik olid mul juba sõbrad, et tuleb välja, et, et ma olin esimesel päeval neid just kui nagu pealaest jalad alla nii nagu silmadega mõõtnud. Äh, aga, aga oma kaitseks ma ütleksin, et tõepoolest ma tulin ju Eestis, kus, kus no, täisusulisi, moslemisulisi ju ikkagi väga palju ei näe või no, islamisulisi. Et nad olid tõepoolest nii nagu peast kaetud, pikalt kleidid. Kõik sellised asjad, et, et see oli kõimselt minu ajaks šokk. Ma ei mäleta seda, et ma oleks mõelnud kuidagi halbasti, aga, aga ju siis lihtsalt sellest šokkist see paistis ka teistele välja et, ja, ja tundus, et just kui ma oleks mõelnud midagi halbasti. Mm-hmm. No see hea asi selle juures on see, et tundub, et aasta lõpuks sa saavad piisavalt usalduse taseme, et nad nagu ütlesid välja, et kuule, et esimesel või alguses me arvasime seda ja siis te saite seal teemal rääkida. Ja, ja, mul oli selle üle hästi hea meil, meil oli just parasegu mingi ekskursioon kuskile ja siis me istusime kõrvuti bussis vähe türkuga ja, ja siis, siis ta rääkis, et jah, et kuule, et me tundsime nagu algusest täitsa niimoodi ja, ja niimoodi ja ma olin täiesti šokis ise, sest uh-huh. et ma ei olnud kuidagi niimoodi mõelnud, uh-huh. aga, aga jah, eks see, et selles suhtes, et Ma arvan, et ka see oli minu jaoks nagu väga rikasta kogemus, sest et, äh, lisaks no, tunniplaanis oli meil ka selline, minul oli moraali tund, äh, mis oli nii-öelda justkui nagu filosoofia, ma ütleksin, äh, mis oli siis kõigile neile, kes midagi ei uskunud. Et, äh, et islami usulised käisid, neil oli oma religioonitund ja siis äh, seal, no, kõigil oli oma religioonitund enam vähem. Ja need, kes siis kas tulid kuskelt sellist usust, mida oli enam vähem ainult üks esindaja koolis või siis, või siis nad ei uskunud väga midagi, siis need, need õppesid moraali, mis kus juures tagantjärele just moraaliõpetaja on, on see, keel üle ma olen kõige tänulikum, sest ta võitis veel enda südamaiseks ka mulle prantsuse keelt õpetada. Ta oli sõike hästi, hästi vana prova. Või noh, ma ei kõulga väita, 65 tol hetkel juba vähemalt lühike ja, ja suitsetas paar mingit märgusõna, mis ma temast mäletan. Ja ta elas tegelikult üldse meie külaste kuski raljas poolis, et ta sõitsi kahumikroonkiga kooli. Ja, ja tema tundid ta tegi lõpuks meile nagu, sest et oli veel neid, kes, kellel prantsuse keel ei olnud esimene keel. Ja siis meil oli üks põntsjuksid õpilasi, kellega ta vahel siis mingisugustel päevade lõpus tegi nii-öelda sõhjad eratunde, kus me oma vahel lihtsalt jutustasime, õppisime mingisugused asju. Tema oli ka see, kes mulle ei kasu keeleväenajaid õpetas ja enne minu eksamid mind kõige rohkem preppis, et, et temale ma olen väga-väga tänulik. 
ja, ja me hiljem oleme vahetanud ikkagi mõne teemailid ka. Ja kui, ja kui ma mingid aastat tagasi käisin külas ja otsustasin, et ma lähen ikkagi kooliga külla, siis ma pean tunnistama, et, et kõiki teisi oli tore näha, aga teda nähest olid nii minul kui temal pisarad silmi ja selles on ikka tore kokku saamine taaskord. Ja, nii armas. Mõned inimesed ja mõned asjad ikka jäävad südamesse. See on nii armas. Ja, absoluutselt. Teine asja, mille kohta mul on väga uudisimulik, on see, et kui mina olin siis hollandikeelses pelge osas, mida nimetatakse ka Flanders, ehk flaami keelne osa. Ja sina olid prantsuskeelses, ehk Valonias. Siis meil seal Flaami keelses osas tehakse hästi palju nalja nende prantsuskeelset pelgaste üle ja pidevalt on huumor, et flaami poolses osas teenitakse raha ja valoonid kulutavad raha ja kõik sugu sellist huumorid. Kuidas seal valoonia pool on? Kas teil on ka huumorid nende flaami vastu või kohta või pigem teissugune suhtumine? Ei, no suhtumine on ikka kehva. Et selles osas, kui... Ma mingi hetk arvasin, et, et seda riik ühendavad kaks asja, kuningas ja jalgpall. Mm-hmm. Siis ma pean tunnistama, et ma ühel hetkel sain ka aru, et kuningas ei, ei ühenda seda, kuningas on prantsuse taustaga ja sealt ka minu ilmselt sõike paias, et ma arvasin, et ta ühendab. Ja seda riik ühendab ainult jalgpall, ma arvan, võibolla karmastu sulle vastu. Toit, et... ma arvan ka ja šokolad ja fikad. <laughs> ja, et... Äh... Neid nalju ma olen ikka kuulnud ja ma arvan, et flaamlased teavad rohkem nalja valloonlast üle, mm-hmm. aga, aga no selles osas, et mm, ma arvan, et suhtumine on üpris sama mõlemal pool. Et ma mäletan mingi hetk, kui me käisime kuskil Flandria poole peal külastavad mingit minna mm-hmm. ja siis endalegi, noh, ma isegi vist ei teadustanud, et ma oleks just kui mingit piiri ületanud ainult. Ja, ja küsisin te, et prantsuse keeles siis konkreetselt mind lihtsalt ignoreeriti. Oh. Oh. Küsi inglise keeles, saad kohe vastus, et kõik on meeletult abivalmid ja, ja kõik nii, aga küsid prantsuse keeles siis lihtsalt null. Okei, okay. wow. Et no, ja ma arvan, et ega flaami keeles on täpselt sa- flaami poolt tulles Valloonias on täpselt sama teema. Et... Uh-huh. Mõni palju ei mäleta, ma mäletan, et me käisime vahetus vanematega seal Valooni poolel oli loodust rohkem, me käisime mingitel väljasõitudel seal ja matkamas. Ja seal, noh, olime oma seltsakonaga, siis me ei rääkinud üldse kohalikega, nii et seda ma ei mäleta, kuidas seal suhtumine oli. Ja ei, noh, samamoodi kehva. Ja eks, eks ka see, et noh, mõlemad poolelt on, on ju sunnitud ka teiskeelt õppima. Uh-huh. Umbes ma arvan, on see, on see paraleele tõmmatav ka, ka Eesti noorte ja, ja siis venekeele õppimise suhestumisega, et, et see, sealt juba see tuleb suuke trots ja... Uh-huh. Nii, need me oleme päris palju pelgast rääkinud ja kõik võimalikest asjadest seal. Aga räägi sellest ka, et kui see aastal läbi sai, siis kui palju sa aasta siin muutis ja mis sa ühvumaastikul oled pärast teinud? No seda, kui palju vahetusaastamid muutis, ilmselt oskavad rohkem öelda minu sõbrad kui, kui ma ise. Kindlasti see mingisugused asjad pani perspektiivi ja, ja ma pean tunnistama, et... et Kui me ka muidu vist elor räägime sellest või siis vähemalt joo, et, et see ongi okei, okay, kui sa tuled tagasi ja need sõbrad, kes sul enne olid, et nad ei olegi võibolla enam nii head sõbrad. See kuidagi loomulik lahkukasv toimus ka minul. Et ma ütleks ajate, et pelge on nagu oli suge paljude sõprus suhete proovikivi ja, ja mul on nagu 
Ja tegelikult ikka kindiselt hea meel, sest et need, kes jäib, on siia maailima kõrval ja tugevalt toetamas. Ja, ja võt, ma ei oskagi rohkem öelda, kuidas, kuidas ma muutusin. Ilmselt ikka ma mäletan, et ma kui ma tagasi tõin, siis ma läksin kümnendasse ja ma vahetsin kooli ka. Läksin reaalkoolis Kusto Vaadolfisse, prantsuse keele klassi. Ja, ja ma mäletan küll, et mul oli selline tunne ja, ja mu klassikaasest oli täpselt taasugune tunne, sest et seda kuskile mina olis kirjutatud ka, et, et äh, ma ei just kui nagu kõigile ema eest. Ja. Äh, no ma olen septembrikuul laps, mis tähendab seda, et ma olen olnud alati, või enne vahetse aastat ma olin alati kõige noorem klassis või no üks noorematest. Siis nüüd järsku olin ma üks vanimatest äh, ja, ja ka võibolla elukogemuselt nii-öelda kõige vanem neist seal. Või tähendas tõesti seda, et kui oli vaja kuskil mingisuguseid rahasid koguda või, või ükskõik mida, et siis midagi nagu klassi peale korraldada, siis see oli nagu minu rida, sest et ma ei tea, see kuidagi tundus jah loomulik ja, ja tõepoolest keegi minu arust aastraamatus ja kirjutas ka hiljem, et, et Rine on siin just kui olnud 30 pealise lastaja ja kasvataja ja, ja ma ei tea, mis meil ma temata täiksime kuidagi sellest, et, et see muutus oli vist küll toimunud. Uh-huh. Aga peale seda jõhumaailmas ma olen neesket olnud seotud just vabatahtlikega, ehk siis esimene aasta ma ei, ma ei teinud väga midagi. Sest kogu see kogemus oli minu jaoks Tallinni palju ja siis tuli koolivahetus kohe otsa ja, ja kuidagi ei tekinud seda klappi, aga siis mingi hetke kevade poole hakkati otsima siis suve akadeemia. Vist oli suve akadeemia see juhu nii-öelda suvepäev. Uh-huh. Hakkati sinna korraldajad otsima, mis paras, minu arust selle aastal see toimus ehkki Naissaarel. Ei, võibolla kuskil vajal. Ei mäleta. Aga igatahes see tundus nagu midagi siukest, et ma tahaks sinna panustada. Ja, ja siis ma kandideerisin ja sain sinna gruppi ka. Ja sealt edasi siis oli just VKG taaselustamisel Martin Arra poolt ja, ja siis ma hüppasin kohe sinne paati, hakkasime VS ja, ja kikke korraldama ja, ja siis juba aasta pärast võtsin ma ka Martinil selle üle, vedasin paar aastat ja, ja siis olen olnud siin pigem sõike mentori rollis ja, ja vaadanud rohkem Rahvusvalisel tasandile siis päris mitu Jessi on mul selja taga. Alustasin trackleaderina ja siis ülejäänud aastat olen olnud head of track erinevatel teemadel. See on minu arvastasti põnev. Ma ei ole kunagi IGL olnud. Mis see trackleader tähendab üldse? Ah jah, sa, sa tuled ju... Meie ajal veel Jessil ei olnud track ega midagi olid lihtsalt yeah. mingid random workshopid on ju mis sa said ise endale valida. Aga nüüd on, ma arvan, et see siis oli ka aastas 2015 peale mind hakkasid tegelem, tekima siis trackid, ehk siis sul on mingisugune temaatika. Ja siin viimase selle aasta jässil ma juhtisin leadership and activism tracki. Aga no seal võib olla ka näiteks mingisugune kunst või muusika näiteks oli selle aastal ka üks ja, ja ühesõnaga hästi palju süksid. üldiselt on ühe aasta peale suuke 4-5 trakki, mille vahel siis õpilised saavad valida ning selle trakki sees sul on neli workshopi, mida siis teevad trackleaderid ja head of trackid siis juhibad seda kogu protsessi. 
Okay. Ja, ja siis no see on täiesti põnev muutusest, et ma olen nagu nõus sellega, et, et see tõstab nagu niivõrd palju selle kogu ürituse kvaliteeti. Et mm-hmm. mitte see, et sa võtad mingisuguseid suvalisi workshope, mis mitte kuidagi oma vahel võibolla isegi ei seostu on ju. Pooled neist võibolla ei ole huvitavad ka, aga et sa magasid maha oma registreerimise aja või kuidagi noh, et, et nüüd see, et sa saad valida endale ühe selle teema, millega sa siis mõned päevad tegeled, on minu arust hästi nagu põnev olnud ja, ja seda ka nagu sisu luua sinna sellel on olnud väga-väga põnev. Ehk siis ma olen jah, olnud nagu jässiga seotud palju ja, ja siis juba ka ma arvan, et see oli 2018, kui ma osalesin ise Nordic Baltic Leadership Coursil NBLC. Mm-hmm. Sellest võid ka natukene pikemalt rääkida, mis see täpselt tähendab. Ja NBLC on, on juhtimiskoolitus kuuajaline, kus on siis kõigepealt kohtute esimeseks pooleks nädalaks kuskil füüsiliselt aasti palju on erinevaid koolitusblokke, aga ka sellest meeskonna nagu ülesehitamist, et need inimesed, kellega sa koos oled ka, et sirka 20 noort on ju, et nendega see grupitunnetuse ülesehitamine ja, ja ka siis oma selle väikese pundiga, kes on nii-öelda spirit group ja, ja hästi selline ja hästi tugev kogukond ühtehoidmine, hästi usaldusväärne keskkond mis on olnud nagu need peamised võtmesõrad, et miks ta ka erineb igasugusest muust asjast, et, et see ei ole ainult see, et, et tule ja võtta kursustunju, vaid, vaid see on ka, et, et ole siis valmis ennast ka avama. Ja, ja see oli hästi, hästi silmiavav ja ma olen väga palju kasutanud sõna life-changing, kui ma räägin NBLC-st, et see minu jaoks oli väga no, tõesti elumuutev selles osas, et et trauma, millega ma ei olnud olnud valmis neli aastat tegelema, seal ma järsku kuidagi olin valmis seda vastu võtma ja, ja sellega tegelema ja sealt ka siis algas väga palju no, mul suuke enese avastamise teekond. Wow. Ma mõtlesin, kus üures selle nime peale mõeldas Nordic Baltic Leadership, et seal just kui koolitatakse juhtima, aga tuleb välja, et see on ka hästi palju sellist ise ennast arendav ja just oma mineviku ja traumadega silma vaatamine ja nendega tegelemine ka. No just ja, ja ega siis enne ei saa kõidagi teist juhtida, kui sa oled osanud ise, õppinud ise ennast juhtima. Mm-hmm. See on päris hästi öeldud. Enese juhtimine ja, ja sealt edasi lähenud siis ka tavaliselt kupidinamika ja juhtimise peale. Ja siis 2019 oli ma juba ise meeskonnas korraldasime seda sama asja nelja pealise meeskonnaga ja selles osas, et, et taaskord järgmine siuke elumuutev hetk olla ise siis selles teises rollis, selles koolitajarollis ja, ja eriti mis minu enda jaoks oli väga olen me oleme seal teinud siis need väikselt nii-öelda no, just kui nagu reflection groupid aga me oleme need kutsunud spirit groupideks, et osad sessionid toimuvad osad töötavad toimuvad nagu nendes pisikestes gruppides ja igapäeva lõpus siis tulakse kokku, vaatakse üle, kuidas päeval läks ja, ja kõik süksed asjad. Ja, ja siis need juhid siis treenerite poole pealt oleme me siis spirit kuurud. Ja see oli, ma arvan, et see oli väljakutse, mida ma kõige rohkem kartsin. 
aga ka kõige rohkem elevil on just sellepärast, sest et ka see, milliseks see grupp, noh, meie kõigi gruppid olid väga meie enda nägu tegelikult, see oli selgelt aru saada ja, ja, ja seda oli hästi huvitav vaadata, et kui mul kõrval oli, me tegime kõrvuti tubades või minutubaalis juba pigem tõsisem, vaiksem, sükked süveneme ja, ja samal ajal me ikkagi tahame võita sellega, et me oleme kõige täpsemad ajaliselt, sest et teadukõrast kõik need gruppid üldiselt peaksid ikkagi väga üle aja. Ja siis ma kuulen kõrvald aast, kus mul on hästi sõike naerusuine Jeeva leedust, kes lihtsalt nad kõik kambakesi laginal naeravad. Ma mõtlen, et meil on jumalast tõsine teema, nagu kuidas te justkui peaksite neid samu asju arutama ainult. Aga, aga kuidagi väga erinevalised grupid ja Ja ma olen, minu grupp on ka paar korda siin muudel hetkedel võtnud ühendust, et kuulge, et teeme ühe kõne, kuidas teil läheb? Mm-hmm. Ja, ja nii tores, et ma olen ka sinna olnud kutsutud, et äh, mul on nagu siiralt hea meel äh, näha nende tubli viie inimese teekonda ja, ja seda, et need endiselt on valmis jagama ja, ja kuna, noh, Sõike, et, et ma olen nende crazy cat lady, sest et, äh, eesnimede tähtadest seal meeskonnas sai sai nagu gruppi nimeks miauh. Ja, ja siis jah, kuidagi see on olnud hästi, hästi hea kogemus. Kõike natukene mentorirollis ja kõike seda, et see, see on üks asja, mida ma olen kindlasti väga, väga palju värdustanud. Ja, ja püüdnud ka edasi kanda seda sama mentoriteeti, mis ma seal nagu lõin ja seda atmosfääriga igale poole mojale. Ja nüüd oleme me siis NPLC viinud järgmisele tasandile, et see ei ole enam ainult Põhjamaade ja Baltikumi jaoks, vaid üle Euroopa ning projektil on uus nimi, The Veil, Value Driven Advanced Leadership Education või ja see E on seal selline, et sinna saab hästi palju muid sõnu sinna lõppupanna, nii et aga, aga just see, et väärtuspõhine juhtimine on see, mille eest me seisame ja Noh, olgugi, et see kogu asja oleks peanud juba tänaseks hetkeks läbi olema, siis korona tuli nii palju peale, et, et me õnneks oleme nüüd jõudnud lõpuks sellisesse olukorda, kus me oleme valmis loodsima. Nii et kõigile kuulajatele ka on märku, et õige pea saab juba ka osalema kandideerida. Täpsem info kindlasti leitav igalt poolt Facebookist, infokirjadest ja kõikjalt mojalt ja, ja muidugi võib mulle ise kirjutada ka et me oleme tiimi natukene laiendanud ja, ja väga, väga põnev tuleb igal juhul. Ma ise vähemalt tulen väga elevil, sest me oleme just praegu ka selles faasis, kus me hakkame neid tööduba päriselt kokku panema. Uh-huh. Et nüüd on nagu logistilised asjad on nagu nüüd ära tehtud, aga et, et saab nagu hakata see sisupoolega tegelema, mis on see, mis on paratamatult seal kõige põnema. Uh-huh. Wow, kui tundub tõesti põnev ja mul ongi kõdagi tunne ja nüüd siin kuulatas, et sa oled õhvus hästi palju võtnud sellise koolitaja rolli ja korraldaja rolli ja teinud igasegu asju. Mida sa väljas pool maailma üldse teed? No, ma olen just lõpetanud oma kahe, peaaegu kahe aastase mandaadi Tärkpilikooli liiliõpiluskonna ase esimehena, mis küll just kui tundub, et, et tavapärane esindustöö ja et see ei ole mingi päris töö, Aga, aga see on ikkagi olnud väga mahukas töö, 
mida ma olen siis kaks aastat teinud, kus juures kõigile teadmiseks selles saab ka Tartu Ülikooli üliõpisõsus palka. Nii et kui ühel hetkel saatutas üks võtte peale tulema, siis see on täiesti adekvaatne sisse tuleb koelikas töökohane. Ja seal ma olen vastutanud siis arengu, arenduse ja välissuhtluse eest, et seda ei organisatsioon areneks. Kuna seal on iga aasta me valime sirka 150 tudengit, kes erinevate tasandite ja erinevates instituutides üksustes on siis esindusfunksioonis, mis tähendab seda, et neil inimestel ei ole mitte midagi muud ühist kui ainult see, et nad kuulavad ühte ja sama organisatsiooni, mis on väga juhvusornane. Küll, aga ma pean tunnistama, et kui juhvus on perekunnatunne, siis seal seda ei ole. Vähemalt mitte suures mahus. See on siis see, mida ma sinna olen kaks aastat müüdunud tekitada vaikselt ja ma olen hea meel, et ma sain oma mütsini öelda üleanda pärandusega Siretile, Siret Siim, kes on kaadavsa moodi juhu avadahtlik. Ma olen hea meel, et ka see koht on, kui mina nüüd olen oma lõpp arveid sellega tegemas, et siis samal ajal Samal ajal keegi teine saab selle võtta nagu kenasti üle ja ma tean, et see on kindlates kätes. Ja muidu olen ma olnud ikkagi koolituse peal, et tõesti kui ma esialgu koolitsin juhu keskselt erinevate veesside ja kõikide muude raames, siis täna ma olen firmaamanik Tetri Training, millega ma siis vaikselt olen siin alustamas kõik. Ja hea meelega jagan igasuguseid just juhtimisalaseid teemased, et see filosoofia, kuidas ma selle ei saanud kokku panud, on just kui see, et eks juhtimine on ka nagu üks tetrise mäng. Ja selleks, et pakkuda võimalikult parimat lahendust sellele spetsiifilisele meeskonnale, grupile, firmale, organisatsioonile, siis ma ka ei pakku ühtegi nii-öelda valmispaketti, vaid ma pakkun teemablokke, millest siis saab kokku keevitada täpselt vajaliku sellise programmi ja nii pikalt kui vaja, nii palju kui tähetakse, nii süvendatult, mis on kindlasti selline huvitav teekond, et ma muidu raamatu pidamine ja mingisugused asjad ei ole olnud kunagi minu teema. Aga nüüd ma järsku pean ka neid asju aduma, mis on taaskord suuke põnev väljakutse, et õnneks eelarvestamine juhust on mulle kaasa tulnud erinevatest projektidest, et siis natukene oskan mingisuguseid numbriirid või ka kalukäda. Vau, nii palju põnevaid asju. Nüüd, enne kui me veel otsad kokku tõmbama, aeg läheb, aga väga põnev on olnud kuulda su tegemise, siis millised oleksid sinu soovitused neile, kes nüüd lähevad vahetusaastale? Minu esimene soovitus, millest me ei ole tegelikult üldse täna rääkinud, on osta endale taskusõnõramut. Isegi nüüd, kui saab internetist tõlkida? Absoluutselt. Sest noh, ka minu ajal ju tegelikult juba sai. Nutitelefonid võibolla ei olnud nagu nii populaarsed või vähemalt internet ühenduspelges ei olnud veel nagu selline, et saaks igal pool võtta, noh, telefoni välja võtta. Aga see, et ma lappasin seda sõnaraamatud, andis mulle, ma arvan, nii, nii palju juurde seda keeleadumistest, et seni kaua, kui nii sa otsid seda sõna, mida sa paresegu vajad, siis sa ju silmadega käid üle ka ülejäänud sõnad. Et see on... Minu üks juke, ma ei tea, võibolla puumärlik, nagu ma väikeda ütleks soovitused sõnaraamat. 
julgus ja julgus siin kohal rääkida keelt, julgus teha vigu, julgus minna juurde ja, ja küsidagi, et kas te räägite inglise keelt, ma otsin sõpru, mm-hmm. et äh, mitte midagi ei ole ju kaotada mm-hmm. ja võita on nii, nii palju. Ja ma arvan, et, et kolmandaks soovituseks võtke aega, et tutvuda nende inimestega, kes te ümber on, hoomata seda kultuuri ja samal ajal ka värtsusta seda, et tegelikult on niivõrd suurepärane võrgustik, et, et siin kohal ka just no, need inimesed, kelle ka te koos seal vaatsuastel olete, kes ei ole võibolla teie enda riigist, aga on kuskilt mojalt täpselt samasuguses olukorras, et, et õpige ka neid tundus, sest et tagant reel tarkus ütleb, et neist võivad saada sinu parimad sõbrad. Nii head soovitused. Ja mul on sulle veel selline küsimus, et kui sa uues läheksid praegu vahetusaastal, siis mis riiki sa nüüd tahaksid minna? See on hästi rääsk küsimus, sest et mul on samal ajal olnud siin missioon ka olla alati käinud rohkemates riikides, kui on minu vanus. <laughs> Siia ma nii läheb veel hästi. Korona on natukene pidurdanud seda kõike. Ma arvan, et ma läheksin ikkagi tagasi Pelgesse. Või et ma teeksin täna selle sama otsuse. Aga kindlasti ka Island oleks nii tore, kuhu veel täna juhuga minu teada minna ei saa. Või siis kuskil Ladina-Ameerikasse, et salsat õppida täitsime ja kõike muud. Et, et ma arvan, et neid varianti on väga-väga palju. Aga ilmselt ma ise jääksin oma Pelge valiku juhu. Nii arvas. Ma sinuga on olnud nii põnev siin rääkida ja Ja sa tõesti räägid ausalt, pikalt ja analüüsivalt, mis on tore kuulda. Kas sul on veel midagi, mida sa soovid enne jagada, kui me kokku tõmbame otsad? Ma jagan seda või vähemalt kaks aastat olen jaganud seda just nende noortega, kes elal on, kuulevad pares jõu seda erinevate olukordade töötundi. Ma ei hakka seda teemat siin pikalt lahkama, aga ma tahtsin lihtsalt võibolla see üks sõnum, et mida ma tahaksin jõuaks nagu kenasti kohale. On, on see sama, et kui ka on midagi juhtunud, ükskõik milline olukord või, või isegi võibolla ei peagi olema midagi juhtunud, et siis julgeda rääkida. Et rääkige ise endaga, rääkige oma sõpredega, lähedastega, perekonnaga, ükskõik kellega, vahepeal ka võibolla võhivõõra inimesega, aga, aga see kogemuse jagamine ja kõik sellised asjad on hästi olnud, et see on ka midagi, mis ma olen oma vahetusaastalt kaasa saanud. See on päris värtuslik omadus ja oskus tõesti ja tähtes. Ja sellel värtuslikul mõttel ja toredel mõttel me lõpetamegi tänaseks. Etäh sulle, et sa tulid siia minuga rääkima ja jagama oma kogemusi ja kõikide kuulajatega kohtume juba järgmistes Üfo-podcasti episoodides. Aitäh sulle, et sa kutsusid.